3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2018, tức nhằm ngày 29 tháng 10 năm Mậu Tuất. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là tin thời sự, kế đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và kết thúc là tiết mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu xin quý vị cùng nghe nội dung tóm lược của bản tin ngày hôm nay. Trở thành quốc gia song ngữ vào năm 2030, Chính phủ và ngành giáo dục Tài Loan khởi động giáo dục song ngữ. Trang Facebook của Văn phòng Đại diện Đài Loan tại nước ngoài đổi tên và ảnh đại diện. Bộ Ngoại giao nói không cần phải liên tưởng tới chính trị. Khách du lịch Trung Quốc lại bùng nổ. Cục du lịch đưa đối sách để phòng chống hỗn loạn. 10 tin tức giáo dục lớn nhất của năm. Vấn đề chương trình giảng dạy và giáo dục bình đẳng giới tính được quan tâm nhất. Các nhà khoa học Úc tìm ra phương pháp xét nghiệm ung thư chỉ trong 10 phút. Và cuối cùng là 70 năm đứng lên vì nhân quyền. Bảo tàng nhân quyền quốc gia Đài Loan mời người dân cùng tuyên ngôn nhân quyền thế giới. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 12, Ủy ban phát triển quốc gia đã báo cáo tại phiên họp hành chính về bản đồ phát triển chính sách quốc gia sông ngữ. Ủy ban phát triển quốc gia bày tỏ, viễn cảnh quốc gia sông ngữ có thể nâng cao sức cạnh tranh của Đài Loan và tăng cường năng lực nghe nói đọc viết tiếng Anh của người dân. Viện trưởng Viện hành chính, ông Lại Thanh Đức cho biết, xây dựng quốc gia sông ngữ không phải là để ứng phó với các kỳ thi, mà là hy vọng có thể tạo nên không khí học tập tiếng Anh trong toàn dân. Trong đó, hoạt hóa song ngữ trong thể chế giáo dục là chính sách cần được ưu tiên nhất. Thủ tướng Lại Thành Đức cũng hy vọng các biên chức, các cấp phải nâng cao năng lực tiếng Anh của mình. Phát ngôn viên Viện Hành Chính bà Colas Yotaka nói, Ngoài việc thúc đẩy sách lượng trong nghiệp vụ quản lý nhóm khách hàng, công nhân viên chức cũng phải tăng cường năng lượng tiếng Anh của mình. Các phó chánh trưởng phòng càng phải nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể phát biểu ngay những thông tin quan trọng trên truyền thông quốc tế. Ủy ban Phát triển Quốc gia cũng cho biết thêm, việc thúc đẩy quốc gia song ngữ không tăng thêm dự toán ngân sách, mà là kêu gọi các cơ quan vận dụng kinh phí vốn có của mình, dùng chi phí thấp nhất tạo ra hiệu suất cao nhất. Theo kế hoạch của Ủy ban Phát triển Quốc gia, trang chủ của các cơ quan chính phủ, những công văn liên quan đến người nước ngoài, không gian phục vụ công cộng, thông tin công khai của chính phủ và các điều khoản, điều luật liên quan đến người nước ngoài đều phải được tiến hành song ngữ hóa trong vòng một năm. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ thúc đẩy thực hiện các chương trình bằng tiếng Anh trên sóng truyền hình. Đài phát thanh giáo dục và đài phát thanh cảnh sát cũng sẽ có thêm tiết mục bằng tiếng Anh. Còn về mặt giáo dục, trong vòng ba tháng, Bộ Giáo dục sẽ đưa ra dự thảo sửa đổi cho phép các trường công lập thành lập ban song ngữ đưa tiếng Anh vào giảng dạy trong các trường học Ngày 6 tháng 12 người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ông Lý Hiến Chương khi phát biểu về việc trang Facebook của Văn phòng Đại diện Đài Loan tại nước ngoài thay đổi hình ảnh đại diện và đổi tên thành Taiwan Ông cho biết dù là đảng phái nào cầm quyền thì Trung Hoa Dân Quốc cũng đưa là quốc hiệu chính thức của chúng ta trong tất cả văn bản ngoại giao với các nước thường xuyên sử dụng cách gọi Trung Hoa Dân Quốc, Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan Hy vọng xã hội quốc tế có thể hiểu rõ Đài Loan chính là Trung Hoa Dân Quốc Trung Hoa Dân Quốc cũng chính là Đài Loan Ông Lý Hiến Trương nhấn mạnh Đài Loan chính là Trung Hoa Dân Quốc Đây là một việc không có gì đáng để thắc mắc cả Ông Lý Hiến Trương nói Về mặt xác định chủ quyền quốc gia thì đây là việc không có gì để bàn cãi Câu về sự thay đổi lần này, chúng tôi chỉ là dùng bút pháp nghệ thuật giảng dị dễ hiểu, cùng với ga màu tươi sáng, nhẹ nhàng, kết hợp chữ Đài Loan với hình ảnh bản đồ Đài Loan với nhau để làm thành ảnh đại diện, từ đó thể hiện thể chế xã hội dân chủ văn hóa đa nguyên, bao dung và năng động của Đài Loan. Đây là một quyết định rất chu toàn. Có Ủy viên lập pháp nghi ngờ rằng đây là hành động xóa bỏ Trung Hoa Dân Quốc. Ông Lý Hiến Trương trả lời, khi tương tác với các nước trên trường quốc tế, dù là Trung Hoa Dân Quốc hay Đài Loan cũng là đại diện cho cùng một mảnh đất, cùng một nhóm công dân và cùng một bộ hiến pháp. Ông Lý Hiến Trương nói Đây là cơ hội để xã hội quốc tế hiểu rằng Đài Loan chính là Trung Hoa Dân Quốc, mà Trung Hoa Dân Quốc cũng chính là Đài Loan. Đây là một cách làm rất khác biệt so với Trung Quốc. Hơn nữa đây cũng là điều thiết thực cần phải suy xét. Nên tôi nghĩ mọi người không cần phải có quá nhiều sự liên tưởng chính trị không cần thiết ở đây. Ông Lý Hiến Trương bày tỏ Trước đó, vụ truyền thông quốc tế của Bộ Ngoại giao đã thông báo đến ban thông tin của các văn phòng đại diện tại hải ngoại để điều chỉnh thay đổi biểu tượng và tên gọi trên trang Facebook. Hiện tại đã có 54 văn phòng đại diện Đài Loan tại hải ngoại có trang Facebook riêng của mình. Hy vọng các đơn vị có thể hoàn thành việc thay đổi trong thời gian ngắn nhất. Nhưng nếu gặp phải khó khăn bởi tình hình quốc gia ở nước sở tại, các văn phòng vẫn có thể báo cáo để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình quốc gia đó. Thị trưởng cao hùng nhiệm kỳ tới ông Hàn Quốc Du đã làm giấy lên hiệu ứng làn sóng hàng trong cuộc bầu cử chính trong một vừa qua không chỉ khiến cho cả cao hùng đảo lộn còn làm đảo ngược tình thế của Đảng quốc dân và Đảng dân Tiến trên bản đồ chính trị Đài Loan thậm chí ông Hàn Quốc du còn chưa lên nhậm chức nhưng đã có tin nhiều đoàn khách du lịch Trung Quốc chỉ định phải đến cao hùng để du lịch ngày 6 tháng 12 khi xét duyệt ngân sách năm sau của cục du lịch các ủy viên lập pháp đặt nghi vấn với Cục trưởng Cục Du lịch ông Chu Vĩnh Huy rằng liệu hiện tượng hỗn loạn khi những đoàn khách du lịch Trung Quốc giá rẻ ồ ạt đến Đài Loan như trước đây có tái diễn hay không? Ông Chu Vĩnh Huy trả lời rằng trong tương lai sẽ quản lý chất lượng du lịch bằng 3 phương pháp tiến hành cùng một lúc. Ông Chu Vĩnh Huy nói về mặt quản lý, thực ra hiện giờ chúng ta đã có chế độ quản lý khách khe hơn đối với xe du lịch và khách đoàn Việc thứ hai là hy vọng du khách Trung Quốc đến Đài Loan có thể đi du lịch chuyên sâu nên du lịch tự túc cũng là một mục tiêu chủ yếu của chúng ta Thứ ba, chúng ta cũng hy vọng các doanh nghiệp có thể quảng bá một cách lành mạnh chứ không nên đi theo con đường giá rẻ Đây là ba phương pháp quản lý chủ đạo sẽ được tiến hành cùng lúc Ông Chu Vĩnh Huy cũng cho biết rất nhiều du khách năm nay đều là lần đầu tiên đến Đài Loan du lịch, cho nên đa số đều chọn Đài Bắc làm điểm dừng chân. Năm sau, Cục Du lịch dự định sẽ xúc tiến chủ đề năm du ngoạn thị trấn, ngoài việc chọn ra 1-3 thị trấn điển hình trong mỗi huyện thành. Còn hợp tác cùng Ủy ban Khách gia, chọn ra 10 thị trấn khách gia, hy vọng có thể dẫn dắt du khách quốc tế về với khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Hoa Liên, Đài Đông, đưa du khách đến tìm hiểu về những thị trấn nhỏ của Đài Loan. Sáng ngày 6 tháng 12, Tổng Liên Hiệp Công hội Giáo viên Toàn quốc công bố 10 tin tức giáo dục lớn nhất năm 2018. Nghị đề về chương trình giảng dạy đã lọt vào trong danh sách này trong suốt 4 năm liên tục. Năm nay lại tiếp tục giành vị trí đầu bản. Tổng Liên Hiệp Công hội Giáo viên Toàn quốc cho rằng chương trình giảng dạy 12 năm có thể được đưa vào áp dụng đúng hạn và đúng chất lượng hay không, vẫn còn phải quan sát thêm. Hơn nữa, kết quả bầu cử trưng cầu dân ý mới đây về giáo dục đồng giới và chính sách quốc gia song ngữ e rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến nội dung của chương trình giảng dạy. Dự đoán rằng những cuộc tranh luận vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Chương trình giảng dạy phổ cập 12 năm, dự tính sẽ được áp dụng vào tháng 8 năm sau. Công tác thẩm tra thảo luận đã hoàn thành vào hai tuần trước. Tổng Liên hiệp Công hội Giáo viên Toàn quốc năm nay vẫn đưa nghị đề chương trình giáo dục vào trong top 1 của 10 tin tức giáo dục lớn nhất năm. Chủ tịch Liên hiệp ông Trường Húc Chính bày tỏ, chương trình giảng dạy mới không chỉ ảnh hưởng đến phương hướng của giáo dục quốc dân mà còn kéo theo sự tranh chấp giữa các ý thức hệ của người dân. Vì thế, vấn đề chương trình giảng dạy mới có được áp dụng đúng kỳ hạn, đúng chất lượng hay không đang là mối quan tâm của rất nhiều người. Nghị đề hôn nhân đồng giới đã tạo nên làn sóng thảo luận về vấn đề giáo dục bình đẳng giới tính, xếp thứ hai trong danh sách 10 tin tức giáo dục lớn nhất của năm. Tổng liên hiệp công hội giáo viên toàn quốc cho biết, kết quả của trân cầu dân ý lần này đã khiến cho chương trình giáo dục bình đẳng giới tính phải xem xét và điều chỉnh lại. Thế nhưng, giáo dục bình đẳng giới tính không chỉ là dạy về nhận thức giới tính hay tình yêu đồng giới, còn dạy học sinh về tôn trọng sự khác biệt. Đây cũng là một trong những phương pháp để phòng chống bạo lực học đường. Tổng Liên Hiệp Công hội Giáo viên Toàn quốc cho rằng, bầu cử trân cầu dân ý đã khép lại, nhưng những tranh luận về giáo dục bình đẳng giới tính thì chỉ mới bắt đầu. Ông Trường Húc Chính phát biểu, Vì đề án trưng cầu dân ý đã được thông qua, chương trình giảng dạy ở các trường về giáo dục đồng tính sẽ được xóa bỏ. Nhưng sau khi xóa bỏ, thì làm sao chúng ta dạy cho các em học sinh nhận thức về giới tính khác biệt ở những cá thể khác nhau? Chúng tôi nhấn mạnh lại rằng, giáo dục đồng tính là dạy về nhận thức sự khác biệt của các cá thể, chứ không phải là giáo dục trở thành đồng tính. Cho nên những thông tin sai lệch ở bên ngoài dẫn đến kết quả như hiện nay là một điều vô cùng đáng tiếc. Năm nay, Tổng Liên Hiệp Công hội Giáo viên Toàn quốc vẫn tiếp tục bình chọn cho giải kim lương giáo dục. Đây là giải trao cho những người đại diện cho chính sách hoặc sự kiện, được cho rằng không khôn khéo trong lĩnh vực giáo dục. Người được bình chọn năm nay là huyện trưởng tạm thời của huyện Nghi Lan, ông Trần Kim Đức, vì ông này đã cố chấp thực hiện việc đóng cửa trường trung học Hưng Trung và yêu cầu nhà trường giao quyền quản lý của một số phòng học. Sự kiện đã khiến cho nhiều người phải lắc đầu thở dài. Ngoài ra, năm nay Tổng Liên Hiệp cũng đã thêm một hạng mục bình chọn mới là nhân vật giáo dục của năm, người đoạt danh hiệu là thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Chu Lập Luân, vì ông này đã cho xây dựng rất nhiều nhà giữ trẻ và trường mầm non công lập trong suốt nhiệm kỳ của mình, đứng đầu về số lượng gia tăng trên toàn quốc, góp một phần lớn cho công cuộc công cộng hóa giáo dục mầm non tại Đài Loan. Bản tin tức truyền hình cáp Hoa Kỳ CNN đã trích dẫn báo cáo phát biểu mới nhất của các nhà khoa học Úc rằng họ đã nghiên cứu ra phương pháp xét nghiệm tế bào ung thư trong cơ thể người chỉ trong vòng 10 phút. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland phát hiện ung thư sẽ làm thay đổi ADN của các tế bào khỏe mạnh và các ADN của tế bào ung thư sẽ hình thành nên một cấu trúc đặc biệt khi gặp phải nước. Phát hiện mới này đã tạo nên tiền đề cho phương pháp xét nghiệm ung thư chỉ trong 10 phút. Theo luận văn được phát biểu trên tờ Nature Communications, phương pháp xét nghiệm mới chỉ cần xác định được sự tồn tại của cấu trúc ADN đặc biệt trong tế bào, liền có thể xác định được có mắc chứng ung thư hay không, nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp xét nghiệm sàng lọc hiện hành. Giáo sư Metro phát biểu, kết cấu nano lập thể trong phân tử ADN của tế bào ung thư hoàn toàn không giống với ADN bình thường. Đây là một phát hiện mang tính đột phá, giúp chúng ta tìm ra phương pháp xét nghiệm mới, có thể kiểm tra sàn lọc tế bào ung thư trên bất kỳ cấu trúc tế bào nào bằng phương pháp phi xâm nhập, bao gồm cả tế bào máu. Ông nhấn mạnh, từ đây chúng ta có thể tạo ra những thiết bị kiểm tra với giá thành thấp và có thể sách tay. Trong tương lai, chúng sẽ trở thành những công cụ kiểm tra thông dụng, và có lẽ sẽ kết hợp với cả điện thoại di động. Hiện tại, phương pháp xét nghiệm ung thư trong 10 phút của các nhà nghiên cứu Úc vẫn phải tiến hành trên những cuộc thực nghiệm lâm sàng quy mô lớn, mới có thể được ứng dụng trên loài người. Tuy nhiên, tình hình nghiên cứu khá là lạc quan. Các nhà nghiên cứu cho biết, quan sát thử nghiệm trên hơn 200 tế bào bô sinh và mẫu máu cho thấy, tỷ lệ chẩn đoán chính xác tế bào ung thư đạt đến 90%. Trước mắt, phương pháp này chỉ được dùng để kiểm tra các chứng ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt, đường ruột và máu. Nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng, khả năng có thể ứng dụng phương pháp để chẩn đoán các chứng ung thư khác là rất cao. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền được soạn tháo bởi các đại diện có bối cảnh văn hóa, pháp luật khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới và được thông qua tại Đại hội Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Paris vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền nói rằng tất cả mọi con người trên thế giới đều được hưởng quyền lợi về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, vân vân và những quyền lợi này cần được bảo vệ. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền là văn bản có sức ảnh hưởng nhất và cũng là văn bản được phiên dịch ra thành nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới. Năm nay là năm thứ 70 tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền được thông qua. Để giúp cho người dân Đài Loan hiểu biết thêm về bản tuyên ngôn này, Bảo tàng Nhân quyền Quốc gia đã đặc biệt lên kế hoạch cho hoạt động 70 năm đứng lên vì nhân quyền và mời người dân cùng ghi lại đoạn video đọc tuyên ngôn của họ, rồi tải lên trang website của hoạt động, để mọi người cùng trở thành người đại diện của nhân quyền, cùng lên tiếng cho nhân quyền. Giám đốc Viện Bảo tàng Nhân quyền Quốc gia ông Trần Tuấn Hoành nói Lần này chúng tôi đã cho mời người dân trên toàn quốc dùng ngôn ngữ của mình để lên tiếng cho nhân quyền cho nên bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ khởi động một website để người dân trích dẫn nội dung điều lệ mà mình đồng tình nhất ghi lại thành đoạn phim ngắn và đăng tải lên website này Giám đốc điều hành Quỹ Đài Loan vì Dân Chủ ông Liều Phúc đặt chỉ ra ý nghĩa của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền không phải vì nó là văn bản nhân quyền đầu tiên của quốc tế Quan trọng hơn nữa là sau bản tuyên ngôn này, đã phát triển thêm nhiều điều lệ nhân quyền thế giới khác, trong đó bao gồm chính điều lệ nhân quyền trọng điểm. Ông hy vọng thông qua hoạt động này có thể giúp giá trị nhân quyền đi sâu vào cuộc sống của người dân Đài Loan. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của chương trình ngày hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền từ đầy loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
0: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết tình hình kinh tế sau cuộc bầu cử dự kỳ ở Mỹ Trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, Đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế ở Hạ viện và Thượng viện, nhưng sau cuộc bầu cử, tình hình đã thay đổi. Tuy vậy, so với tình hình sau bầu cử giữa kỳ trong nhiệm kỳ đầu của Obama, Đảng Dân chủ đã mất đi 6 ghế ở Thượng viện và mất 63 ghế ở Hạ viện, tình hình còn nghiêm trọng hơn Donald Trump. Trước khi bầu cử, giới truyền thông chủ yếu của Mỹ đều dự kiến sẽ giấy lên làn sóng xanh, tức là chỉ Đảng Dân chủ nhưng kết quả cho thấy không có sự xuất hiện mức độ không tin tưởng Donald Trump. Vì vậy, dự kiến cái gọi là chủ nghĩa Donald Trump e rằng sẽ vẫn tiếp tục được tiến hành. Chủ nghĩa Donald Trump nói một cách đơn giản là Donald Trump luôn nhấn mạnh chính sách, chính trị, kinh tế, ngoại giao và quốc phòng là Mỹ xếp hàng đầu, thậm chí là thu hẹp thành Mỹ là duy nhất. Trước sự dựng dắt của chủ nghĩa Donald Trump, Mỹ sẽ tiếp tục ngăn chặn Trung Quốc. Quan điểm chủ yếu trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn không thay đổi. Xét đến cùng thì chính sách thương mại là thuộc chức quyền của Tổng thống và lại Donald Trump mở cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là đã được chứng minh là có cơ sở ý kiến công chúng. Donald Trump đã đánh thuế nhập khẩu thép và nhôm mở đầu cho cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ và sau đó áp đặt mức thuế đối với sản phẩm trị giá rưỡi tỷ đô la Mỹ đối với Trung Quốc Còn Trung Quốc thì đánh thuế cao sản phẩm đầu tương và thang đối với Mỹ khiến cho cuộc bầu cử giữa kỳ lần này. Tình hình bầu cử ở tiểu bang nông nghiệp và vành đai gỉ trở thành tiêu điểm quan tâm của mọi người. Có rất nhiều người dự kiến rằng các cử tri này vì bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cho nên sẽ trả thù không ủng hộ đảng Cộng Hòa. Nhưng kết quả của cuộc bầu cử lại không như vậy. Cho dù sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, Hạ viện và Thường viện là thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ, Quốc hội xuất hiện tình hình bị chia rẽ, nhưng chế tài Trung Quốc phát khởi cuộc chiến thương mại là sự thỏa thuận của hai đảng. Vì cân nhắc đến kinh tế và chiến lược, dự đoán hai bên Trung Quốc và Mỹ vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ cạnh tranh và hợp tác. Đảng Dân Chủ lúc nào cũng lên tiếng cho giai cấp lao động, vốn là đã thiên về chủ nghĩa bảo hộ màu dịch còn đảng Cộng Hòa, vì có nhiều doanh nghiệp lớn ủng hộ, cho nên lúc nào cũng chủ trương màu dịch mở cửa tự do. Không ngờ sau khi Donald Trump lên nhầm chức, chính sách màu dịch thay đổi rất lớn. Ông chọn chủ nghĩa bảo hộ, thậm chí là áp dụng các thế độ dầu hâu, cực đoan đối với các lĩnh vực liên quan của Trung Quốc. Còn đảng Dân Chủ cũng không có lập trường để phản đối. Vì vậy, sau cuộc bầu cử dự kỳ, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn vừa qua trong cuộc đối thoại an ninh ngoại giao Mỹ và Trung Quốc lần hai. Quốc vụ Khanh Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ không có ý muốn phát khởi cuộc chiến tranh lành với Trung Quốc. Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại giao Trung ương Dương Khít Trì cho hay dùng chiến tranh thương mại không thể giải quyết vấn đề, nhưng thái độ của Nhà Trắng vẫn rất rõ ràng. Đó là nâng cao yêu cầu để ép buộc Trung Quốc làm theo. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc gia Nhà Trắng nói rằng nếu hai bên Mỹ và Trung Quốc muốn đạt được hiệp định thì phải dùng điều kiện của Donald Trump làm chủ. Donald Trump thậm chí còn nói rằng Trung Quốc đã từ bỏ chương trình sản xuất tại Trung Quốc năm 2025. Tuy học giả Trung Quốc nói rằng không có nghe thấy tuyên bố này, nhưng cho đến nay phía quan chức Trung Quốc vẫn chưa bình luận về lời nói này của Donald Trump. Nhìn tình thế hiện nay, Chủ nghĩa bảo hộ màu dịch vẫn đang lan rộng. Đa số các nước châu Á có định hướng xuất khẩu, chỉ số ngành xuất khẩu và đơn đặt hàng xuất khẩu trong tháng 10 đã xuất hiện suy thoái. Nền kinh tế Đài Loan cũng bị ảnh hưởng mặt trái. Gần đây, Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan công bố dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm tới là 2,2%, thấp hơn 0,37% so với mức dự báo 2,57% trong năm nay đối với nhiều biên số trong nền kinh tế năm mới chính phủ phải suy nghĩ kỹ lưỡng cần phải có sự ứng phó đối với tình hình khó khăn có thể sẽ xuất hiện sau sự đảo ngược của nền kinh tế các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chân đề của đài phát thanh quốc tế Đài Loan R T I do Lê Phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Hôm nay mình học hai câu nhé. Ừ. Câu số 1: Sau bạn đối với chồng tốt thế câu số 2, anh ấy cũng rất thương mình rất chăm sóc cho mình bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Thứ 2, số x, có nghĩa là bạn đối với bạn đối với bạn đối với bạn đối với
1: bạn đối với bạn đối với bạn đối số bạn đối với bạn đối với bạn đối bạn tùy đối với uh,
4: nhị lầu công
1: nhị lầu cúng chồng của
4: bạn, thế mơ thế mơ là sao? Nà mơ hảo.
1: rất mơ tốt như vậy, tốt thế. bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
0: nhị cũng nó mà câu này có nghĩa là sao bạn đối với chồng tốt thế. câu thứ hai, anh ấy cũng rất thương mình và cũng rất chăm sóc mình. về hình
1: thá là anh ấy, đại từ những sinh ngôi thứ ba số ít.
4: Dè yeah.
1: yeah là cũng.
4: Hận thẩn o.
1: Hận thẩn o, rất thương mình. Thẩn là thương ha. Hình, Hình là rất ha.
4: Trạo cụ.
1: Trạo là chăm sóc ùa là minh đại từ những sân ngôi thứ nhất số ít à à đây là ngữ khí từ nha bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
0: câu này có nghĩa là anh ấy cũng rất thương mình rất chăm sóc mình và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vần mơ rộng
4: Bảy bài y bài xuân bài y
0: bài xuân ngon nghe lời hay là gọi dạ bảo vinh
4: Phu chàng phù suối Phú chàng phù Chồng đâu vợ đấy? Xang jinh rù
0: bình xiang jing ru pin tức là kính trọng nhau như là khách quý ha.
4: Chõng đầu chảo, chõng vị hơ. Chõng đầu chảo,
0: Ở đây có nghĩa là vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường ha. Người ta hình dung á cái Tức là cãi nhau một thời gian ngắn thôi là bắt đầu hỡ hào. Tức là làm hòa lại với nhau. Từ chọn thấu kinh chọn quỷ, tức là cái ý là là nói về cái thời gian rất là ngắn. Cho nên vợ chồng cãi nhau trong một thời gian ngắn thôi là hỡ hào, rồi, tức là hòa rồi. ha Thì đây là một cái hiện tượng vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường.
4: Thiền mì thiền Mì
0: mì. Thế mì, mì. tức là ngọt như mực mi tức là cái mực ong á thể tức là ngọt mà ngọt như mực ong
1: chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất bài y bảy bài ngoan ngoãn nghe lời ha ngồi già bảo vương.
0: phụ từ sự si y bài phụ từ
1: lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ.
0: không, phú sang phú sụy, chồng đi đâu vợ đi theo đó ừ. đó ha.
1: phu là chồng hả, sang có là đi hát á. ngày ừ. xưa chồng đi hát rồi vợ đi phía sau không. để phục vai
0: hồi xưa cái sang tức là là khởi sướng á.
1: không không
0: hồi xưa là chồng được khởi xướng ra cái gì đó là bà vợ điều điều hòa theo tức là điều đồng ý đó, chồng nói gì cũng đồng ý hết trơn á là... rồi sau này mới hình dung cái này là là hai vợ chồng tình cảm rất là tốt đẹp mà chồng đi đâu vợ đi đó ừ. Ừ. phu chàng phụ suy, chồng đâu vợ đó chơi tuệ sinh huân phu si chân sự phu chàng phụ suy hình ảnh bốn lý Dây đới sinh hồn phu thê, chân thị phù trợ phu thủy, hình ẩn bất ly.
1: Vợ chồng ở này lúc nào cũng đi với nhau, như hình như bóng.
0: Như hình với bóng. Xin in puli. Hảo, tương cận rubin. Kính trọng nhau như khách quý.
1: Vợ chồng ở trong phu thê tương cận rubin. Vợ chồng kính trọng nhau như khách quý.
0: Hảo. Ừ. Ừ chuẩn thầu chảo chuẩn vệ hở, chúng tôi hai
1: vợ chồng chúng tôi cãi nhau là chuyện bình thường.
0: hồi nãy có giải thích qua rồi ha, chuẩn thầu chảo chuẩn vệ hở tức là nói về cái hiện tượng cãi nhau là chuyện bình thường của hai vợ chồng mà ừ. rồi trong một cái thời gian ngắn là làm huy rồi, cho nên ừ. cái từ soạn thầu, chuẩn kênh chuẩn vệ tức là dùng để mà chỉ một cái thời gian rất là ngắn đó
1: xoắn ừ. thuốc là đầu giường sau ừ. đó là cãi nhau xoắn quỳ là cái đuôi giường
0: cuối giường á đầu giường cuối giường mà
1: hở đó là khòe với nhau ha ừ. tốt lại với nhau rồi
0: thì mi mi tức là ngọt ngọt ừ. ngào đó ha? Ừ. À, cũng có bài hát của uh, tên mi trina đặng Lệ quân cũng có bài hát thêm mi mi anh hoàng làm hát đi mi mi hay nữa
1: <cười>
5: trời ơi
0: vì sao từ then mi mi rồi tiếp tục
5: tiếp tục thôi thôi ờ, thôi
0: rồi, rồi trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: Nị đối nị老公怎么那么好 nị
1: nị đại từ nhân xưng Wu thứ hai số ít có nghĩa là bạn.
4: 对对
1: Đối với uh.
4: Ni lão công.
1: Ni lão công chồng của bạn.
4: Tam ma. Tam ma là sao? Na ma hảo.
1: Nam ha. Tốt như vậy, tốt thế. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
0: Nhị cũng nó mà Câu này có nghĩa là sao bạn đối với chồng tốt thế? Câu thứ hai, anh ấy cũng rất thương mình và cũng rất chăm sóc mình. Thấy
4: hình Tha,
1: là anh ấy, đại từ sư ngôi thứ ba suýt
4: dè yeah. yeah, là cũng hên thần ủa
1: hên rất thương mình thần là thương ha. Hình Hình là rất hại
4: cu cuu
1: cháu là chăm sóc Wo là minh, đại từ nhân sân ngôi thứ nhất số ít. A à. à, Đây là ngữ khí từ ha. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
0: Thái <cười> của Câu này có nghĩa là anh ấy cũng rất thương mình, rất chăm sóc mình. <cười>
1: chương một Tiếng Hoa trong mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn Nóng nghe trai trên
6: Bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại R T I thanh đài Long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
5: Hello Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chủ một
7: cộng đồng người Việt tại Đài Loan ngày hôm nay. Ừ, thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là vui được mời đến với chương trình của chúng ta. Bạn uh, Trần Bích Ngọc đến từ uh, thành phố Đào Viên. Uh, Hải Ly và Tố Kim trước tiên xin hân hạnh gửi lời chào tới Bích Ngọc.
2: Dạ em chào các chị ạ.
7: Ừ.
5: Bích Ngọc ơi, Bích Ngọc có thể cho biết là Bích Ngọc sang Đài Loan được uh, bao nhiêu năm rồi không ạ? À? Dạ em sang Đài Loan năm nay là năm thứ 5 ạ năm thứ năm ha vậy là dạ, rất vâng là uh, mới <cười> so được với vâng uh, so à, với toàn dân ở đây tức thì, là tân tân uh, di dân uh, đúng vậy đúng vậy
7: <cười> vậy ngọc vâng. có thể giới thiệu qua một chút về cái uh, tức là công việc hiện tại của em cũng như là uh, tại sao mà em lại có cái cơ duyên nào mẹ đưa em đến đài loan và giới thiệu qua một chút để mọi người có thể làm quen với em được không
2: à dạ vâng ạ em tên là tích ngọc ạ thì khi ở việt nam thì em học ở học với ngân hàng thì khi đó thì em nghĩ là tại vì mọi người đã biết tiếng anh rồi thì em phải nên học thêm một thứ tiếng nữa thì là cái cơ hội tìm việc của em sẽ cao hơn lúc đấy thì em bắt đầu em học tiếng nói chung từ năm đại học năm thứ nhất ạ thì sau đó thì em sau khi đến năm đại học năm thứ ba thì em đi làm phiên dịch của công ty một công ty của thượng hải về kiến trúc nhưng công ty đó thì là người chủ thì lại là người đài loan thì trong công ty đó thì lúc đó chồng em thì là chủ nhiệm một công trường thế là bọn em mới quen nhau thì em mới qua đài loan ạ à, và qua đài loan đến nay thì tại vì là mấy năm đầu thì em ở nhà sinh viên bé hình như là Em gần đây thì bắt đầu em mới đi học Tiếp tục học thạc sĩ Ở trường học tráng cân Ở Đại Đào Viên Và sau đó thì à, em tiếp tục làm các cái công việc phiên dịch Thì em làm phiên dịch à, tự do à, Cho hội nghị và cho các đồn công an này, Hoặc là viện kiểm sát để giúp cho những người à, Tân di dân hoặc là những người lao động nước ngoài à, Tại Đại Đào Viên trong trường hợp Mà họ gặp những khó khăn về mặt ngôn ngữ ờ,
7: Có nghĩa là Ngọc có một cái cơ sở Về à, ngôn ngữ tiếng Trung Rất là vững Bởi vì là Ngọc học chuyên ngành tiếng Trung Và đã làm cho những cái công ty của Trung Quốc này, rồi sang bên này thì lại chuyên làm công việc là chuyên đi phiên dịch cho các cái hội nghị, rồi cho tòa án, cho viện kiểm sát thì có thể nói là về ngôn ngữ thì chắc là Ngọc không gặp khó khăn nhiều như những chị em mà không được học tiếng Trung ở Việt Nam và hôm nay ấy, cái đề tài mà Hải Ly và Kim muốn Ngọc chia sẻ cho các bạn thính giả rất là thú vị, tức là gần đây thì chắc các bạn không biết là vào ngày 24 tháng 11 là có diễn ra cái cuộc bầu cử gọi là cuộc bầu cử 9 trong một thì một trong những cái nội dung bầu cử quan trọng nhất của cuộc bầu cử này là bầu cử các huyện trưởng, thị trưởng có nghĩa là lãnh đạo các địa phương trên toàn Đài Loan và được biết và cũng được thấy những cái hình ảnh trên Facebook của Ngọc rất là sôi động đó là Ngọc cùng với một số các cái chị em di dân mới đặc biệt là có cái hình ảnh áo dài Việt Nam phấp với trên phố để tham dự vào cái đội ngũ gọi là đi vận động xanh cử cho uh, lúc đó là ứng cử viên thị trưởng thành phố đào viên và bây giờ thì ông đã đắc cử vậy thì uh, trước tiên uh, ngọc có thể chia sẻ cho mọi người biết là uh, tại sao mà em và các bạn lại uh, có một cái cái, cái uh, tức là lại có cái ý định và đã tham dự vào cái đội ngũ
2: này À, tại vì là khi mà em mới em em đã chuyển đến đại đạo viên sống được khoảng 3 năm nay ạ ừ. thì sau khi thì đạo viên thì mới từ năm ngoái hay là năm kia em, không, em nhớ không nhầm thì là mới được lên là thành phố lúc trước thì là chỉ là một huyện thôi ạ thì à, từ khi mà lên thành phố thì à, em cảm giác cảm nhận được rõ rệt là những cái um, phúc lợi của À, thành phố Đào Viên dành cho tân Địa dân là rất là là lớn mà đặc biệt là từ khi mà thị trưởng Trịnh Văn Sán lên làm thị trưởng của thành phố Đảo Viên thì ông đã có những cái chính sách như là à, thiết lập những cái à, xây xây dựng những cái à, ví dụ như là hội quán văn hóa cho người tân Địa dân tiếp theo nữa là ông còn có những cái lớp học dành cho người dân dân như là lớp học về dạy à, về tiếng mẹ đẻ này tức là đã đào tạo để dạy tiếng mẹ đẻ cho những người là muốn họ ý định làm giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ tại Đài Loan uh-huh. và cùng đó thì ông cũng còn có những cái à, chương trình khác như là chương trình em cũng đi học tham gia đó là chương trình mà à, hướng dẫn mà dạy làm à, làm phát thanh viên trong đài phát thanh cho dành cho tân dân dân à. ạ thì uh-huh. à, ngoài ra thì bọn em có một cái à, À, một cái câu chuyện tức là sâu đậm nhất với bọn em đó là khi mà có một chị người Việt ở bên này thì chị do không không may mắn thì đã qua đời nhưng mà lúc đó thì chị vẫn chưa nhận được chứng minh thư thì nha là chị à, đã hòa hỏa táng rồi nhưng mà không có không có chỗ để mà để cốt ạ à. thì khi đó thì thì bọn em cũng cũng đi tìm khắp mọi nơi nhưng mà người ta đều nói là tại vì là người là người nước ngoài thì không được à, không được đưa vào cái à, cái cái nơi để cốt đó thì khi đó thì bọn em đã tìm đến thị trưởng thành phố Trịnh Văn Sán và em em trình bày với với ông là về cái hoặc cái hoàn cảnh như vậy và ông đã có cái bước à, có một cái giải pháp ngay lập tức để cho vị người Việt Nam đó có thể à, thuận lợi để được đưa cốt vào trong cái nơi mà mà để, để cốt thì bọn em rất là cảm động tại vì là thực ra là khi bọn em chỉ cần à, đề xuất là vấn đề thì ông thấy là nếu mà những vấn đề nào Cần phải giải quyết, ông sẽ giải quyết ngay Vì vậy mà em, bọn em thì thực ra là lần này Bọn em muốn là nếu mà Nên tạo cơ hội cho những người mà làm được việc Để cho ông có thể tiếp tục Xây dựng thành phố Đào Viên được tốt hơn nữa Và quan tâm hơn nữa đến người thân dân tại Đào Viên, đặc biệt là người Việt Nam ạ thì
5: nghe Bích Ngọc vừa chia sẻ ha chúng ta thấy được ông Trịnh Văn Sáng là một ứng cử viên rất là quan tâm đến tân Di dân nhân thực ra thì ông Trịnh Văn Sáng đã là thị trưởng của thành phố Đào Viên nhiệm kỳ trước rồi ha và với cái công việc là thị trưởng bận rộn như vậy mà ông lại có thể quan tâm đến những cái việc nhỏ nhặt đơn lẻ như vậy đối với tân Di dân nhân thì thật là xứng đáng để cho mọi người ủng hộ ông để cho ông liên nhiệm chức thị trưởng thành phố đào viên một lần nữa phải không các bạn
7: thì như vừa rồi bích ngọc nói là bởi vì tại sao các bạn lại tham dự vào cái đội ngũ và đi vận động tranh cử cho thị trường của thành phố đào viên là bởi vì các bạn nhìn thấy được những cái việc làm mà ông thực sự là tức là biết quan tâm đến cái nhóm cộng đồng di dân mới vì vậy mà đây là các bạn đã ủng hộ cho những cái người mà cũng đã tạo điều kiện và có những cái chính sách rất là tốt đối với di dân mới như vậy Bích Ngọc có thể chia sẻ là trong cái quá trình mà các bạn tham dự cái đội ngũ vận động tranh cử thì mình đã tham dự và đã làm những cái hoạt động gì cụ thể ví dụ như là xuống đường diễu hành này hay là đi phát tờ rơi hay là làm như thế nào và cái đối tượng tiếp xúc của bạn các bạn cũng là di dân mới để coi như là kêu gọi mọi người cũng thì bầu cử cho ông hay là kể cả người dân Đài Loan cũng mình cũng vận động
2: À tại vì bọn em thì là trong uh, bọn em đầu, việc đầu tiên là bọn em thành lập cái hiệp hội của người tân di dân mà ủng hộ cho thị trưởng trịnh văn sán ứng cử và tham gia vào, vào cuộc bầu cử lần này à. thì tiếp, tiếp, theo, tiếp theo thì trong đó thì bọn em có phân công là ai là người cố vấn, ai là nhóm trưởng đi thả, thả vận động trong đó thì bọn em có uh, phiên dịch các cái chính sách của thị trưởng trịnh văn sán trong 4 năm vừa qua và những cái chính sách mà trong 4 năm sắp tới nếu mà ông có khả năng mà được ứng cử thì là bọn em đã dịch ra thành năm thứ tiếng là có tiếng uh, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Philippines và tiếng Indonesia và tiếng Trung giản thể tại vì trong nhóm của em có một một có một, một bạn cố vấn thì là người người Trung Quốc tại vì là ừ. người Trung Quốc thì thì thông thường thì là mọi người đều đều không không theo một đảng nào đó. thường thì không, không ủng hộ cho Trịnh Văn Sán cho lắm á. nhưng mà à, có một bạn Trung Quốc này thì bạn ấy rất là ủng hộ cho Trịnh Văn Sán tại vì là là từ ngày mà bạn ấy chuyển đến đào viên thì bạn thấy là cái cơ cơ, cơ sở hạ tầng của đào viên cũng ngày một tốt lên và một cái điểm mà bạn ấy tâm à, đắc nhất đó là Bây giờ từ năm 4 tuổi, tức là khi mà trẻ con 4 tuổi đi học từ lớp, lớp mà lớp nhỡ thì đã được trợ cấp tiền là mỗi năm 3 vạn thành bạn đi quyết tâm là đứng ra để ủng hộ cho thị trường Trịnh Văn Sán. thì sau khi bọn em đã phiên dịch các cái chính sách của ông Trịnh Văn Sán ra thành năm thứ tiếng thì bọn em in ra thành các tờ rơi. trước hôm bầu cử mấy ngày thì bọn em có đi ra khu vực đằng sau ga, đằng sau ga đào viên. tại vì là lúc đó thì đằng trước ga đào viên bọn thì bọn em không được công khai để để tuyên truyền các gì về bầu cử nữa. cho nên là bọn em đi ra đằng sau ga đào viên. tại vì khu vực đằng sau ga đào viên chỉ có rất nhiều các cái cửa hàng có do người Thái Lan, người Việt Nam, người Indo- Indonesia làm chủ. Thì bọn em đi vào từng nhà gõ từng nhà và chúng em uh, phát tờ rơi và bọn em giới thiệu với họ là uh, những cái chính sách mà ông thị Văn sản đã làm được thì có một một số những người thì người ta cũng rất là hoan nghênh người ta nói ah, à, à, ông này làm tốt đấy làm tốt đấy nhưng cũng có một số người thì họ không hoan nghênh cho lắm họ cũng lắc đầu và họ cũng không không hoan nghênh bọn em lắm nhưng mà bọn em thì bọn em cố gắng làm cho hết sức mình và uh, cố gắng làm thế nào mà để để cho ông có thể thu được nhiều nhiều phiếu của người dân dân nhất uhm.
5: Vậy Bích Ngọc có thể cho biết là những cái hoạt động này của nhóm Bích Ngọc là do các chị em tự động tự phát hết hay là có một đơn vị nào đó đứng ra hỗ trợ cho nhóm ạ?
2: À, thì đối với các hoạt động này thì bọn em có một à, chị tức là người của à, của thị trường trưởng trịnh văn sán thì chị bọn em gọi chị là thư ký của thị trưởng thì là chị chuyên phụ trách về cái mảng à, tức là tâm di dân thì chị có cho bọn em là hôm nay kế hoạch là chúng em phải đi à, đi ra ngoài đường đi ra à, sau ga để chúng em à, phát tờ rơi các thứ thì trong quá trình này thì tất cả là bọn em đều là làm tình nguyện tình nguyện và chứ không có bất kỳ một một đồng chi phí nào cả nhưng mà bọn em thì mọi người đều rất là vui và đều rất là nhiệt tình tại vì là có thể giúp được cho thị trường uh, thêm một một phần nào đó cơ hội để được đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo ạ.
5: Ừ, cũng xin hỏi Bích Ngọc là à, Bích Ngọc có được cái quyền bầu cử chưa vậy Bích Ngọc?
2: À, năm nay thì tại vì là em mới em mới tham à, mới nhận được chứng minh thư thành ra là em mới nhận được thư điện thư được hai tháng nên là em đủ điều kiện để ờ. à, để tham gia bầu cử ạ, dạ vâng, à, tức là nhận
7: được chứng minh thư sau đó phải 4 tháng thì mình mới bắt đầu có quyền bầu cử mà, à Dạ đông ạ, ừ, chưa còn hai tháng nữa thôi. À, <cười> vậy à, dạ, vâng. vừa rồi Bích ngọc cũng nói là các bạn đã thành lập ra một cái hội để gọi là những cử tri di dân mới ủng hộ cho ứng cử viên thị trường Trịnh Văn Sán gọi là hậu Hồ yến Huê đúng không? Dạ vâng ạ Thì cái hội cử tri di dân mới này thì là Có các bạn
2: có khoảng bao nhiêu người
7: tham dự Và có các nước khác nhau đúng không
2: Dạ vâng ạ Thì bọn em trong hội này thì bọn em có khoảng mười mấy người thôi ạ Thì trong đó thì có ngoài chị bọn em thường gọi là thư ký của thị trưởng ra Thì còn có nhóm trưởng, hội trưởng và ngoài ra thì còn có các cố vấn Thì cố vấn thì là, là những cái bạn là Tân di dân từ các nước khác nhau thì Trong đó như em nói là có người Thái Lan, Indonesia Việt Nam uh, Philippines và Người Trung Quốc đại lục ạ. Ừ.
7: Vậy Ngọc và Các cái anh chị em ở trong nhóm Thì mình có được học Hoặc là được tuyên truyền, được giới thiệu Một số những cái luật liên quan Về vận động tranh cử hay không Bởi vì trong quá trình tranh cử giống như vừa rồi Ngọc nói là người ta có quy định Những cái hoạt động gì Mình không được làm Có thể nó sẽ liên quan đến một số vấn đề là Mang tính chất là người ta sẽ cho rằng đấy là hối lộ ở tranh cử hoặc là có những cái hành động nó không không hợp lý không hợp pháp chẳng hạn như thế hay là đến cái ngày tháng nào thì mình không được tổ chức những cái hoạt động kêu gọi, cử tri tức là mang tính chất là tạo thanh thế thì những cái điều như vậy thì các bạn tìm hiểu qua đâu các bạn có được, có người hướng dẫn không
2: tại vì thực ra là lần này là bọn em thành lập cái hiệp hội này thì tương đối gấp nên là, là à, những bọn em không được học qua bất kỳ môi trường lớp nào đều là đào tạo chính thống nhưng mà tại vì là bọn em có một cái nhóm like thì tất cả những cái chính sách có liên quan đến cuộc bầu cử thì sự chi ký của thị trưởng sẽ à, gửi lên cho nhóm để mọi người cùng tham khảo chính sách như là đến trước cái ngày bầu cử Và cái cái hôm trước ngày bầu cử là 12 hai giờ đêm thì mọi người không được viết ở trên facebook hoặc là bất kỳ một cái à, trang mạng xã hội nào mà để có thể mà à, hành động kéo sẽ dễ bị, bị phạt tiền Hoặc ừ, là... Tức là
7: cái đêm à, vâng, đêm ạ. cuối cùng ừ. cái đêm cuối cùng, ừ. cái buổi tối cuối cùng trước khi diễn ra, trước ngày diễn ra bầu cử thì cái ngày đó là vâng, tất vậy. cả các ứng cử viên đều phải dừng lại không được có bất cứ một cái hoạt động vận động lôi kéo phiếu bầu nào hết có thể là mình vận động tất cả những ngày trước đó nhưng mà một ngày cuối cùng cái buổi tối cuối cùng vào trước cái hôm diễn ra bầu cử thì là mình phải ngưng toàn bộ đúng không?
2: Dạ vâng đúng rồi ạ Ừm À, với thứ hai nữa là tại vì là ở bên đài loan thì họ à, làm rất chặt với cái mảng bầu cử này cho nên là không được phát hiện à không được có bất kỳ một hành động hối lộ nào để mà mua phiếu cả trong, trong, trong trường hợp mà, mà có hành động hối lộ mua phiếu hay kể cả bên đất, các đảng khác thì bọn em cũng phải báo lên cho cho nhóm trưởng hoặc là cho những người bên trên biết để bọn em có thể báo lên cho bên công an tại vì thực ra là à, đây là cuộc bầu cử 9 trong một của đài loan ra là họ làm rất là chặt
7: qua wow, qua cái chia sẻ của Ngọc thì thấy là các bạn di dân mới chúng ta bây giờ cũng rất là tích cực tham dự vào những cái hoạt động xã hội và đặc biệt là hoạt động chính trị đúng không Tô Kim? Đúng vậy, đó cũng là vì các bạn biết được là
5: mình có lên tiếng, có ra bầu cái người mà có thể mang lại lợi ích cho mình thì sẽ có ích cho mình khi mà mình hòa nhập vào cuộc sống của Đài
7: Loan hơn. Ừ, thì để tiếp tục tìm hiểu xem là Ngọc cùng cái nhóm di dân mới này đã tham dự vào cái đội ngũ cử tri ủng hộ cho thị trường đầu viên như thế nào thì Hải Ly và Tú Kim mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Tất cả Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, thân chào tạm biệt, bye bye, bye
6: bye.
1: 指引而期待。quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI, quyền thanh từ đài Loan mời các bạn theo dõi tiết mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
8: Chào các bạn đến với chương trình Nhạc trẻ Trọn lọc của Đài RTI. Trong chương trình này, Minh Hà sẽ giới thiệu những ca khúc Trung Hoa cùng album đang được giới trẻ Đài Loan yêu thích nhất. Các bạn thân mến, trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, giọng hát được giới thiệu với các bạn yêu nhạc đó là ca sĩ Lý Vinh Hạo lì Rũng Hao, một giọng hát được đánh giá cao sau khi giành được giải thưởng giai điệu vàng của Đài Loan. Ban đầu thì có lẽ ít ai biết đến tên tuổi của Vinh Hạo nhưng những bài hát do anh sáng tác cho các ca sĩ khác như Lý Vũ Xuân, Vương Kiệt, Lâm Y Thần vân vân thì lại thu hút rất nhiều người biết đến. Từ một ca sĩ Trung Quốc, kim nhạc sĩ sáng tác âm nhạc không tiến tầm, bỗng nhiên được nội danh Năm 2014, tại lễ trao giải Golden Melody tức là Gia Điệu Vàng lần thứ 25, được coi là giải Grammy danh giá của Đài Loan, trả ca sĩ Lý Vinh Hảo đã được đề cử với năm giải thưởng với album model, người mẫu, gồm giải nghệ sĩ mới xuất sắc, giải người viết lời xuất sắc, giải nam ca sĩ hát tiếng quan thoại xuất sắc, giải người sản xuất album xuất sắc, giải album tiếng quan thoại xuất sắc. Cuối cùng thì Lý Vinh Hảo ẩm về giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất với album đầu tay model, là một nghệ sĩ ra mắt trong một thời đại mới, hút được sự chú ý nhiều nhất trong làng nhạc hoang ngữ. Ca khúc Người Mẫu nằm trong album cùng tên xuất bản năm 2013. Đây là ca khúc được cho là đã làm nên tên tuổi của Lý Vinh Hậu. Hôm nay, album và ca khúc muốn giới thiệu đến các bạn là album thứ 5 do Lý Vinh Hảo sáng tác. Tên album là Lỗ Tai, Ở Tô. Bắt đầu từ album model, Người Mẫu, album mang cùng tên Lý Vinh Hảo. Có lý tưởng dù lý sàng, cho tới album mang tên Ân. Điều do chính mình anh phụ trách các bộ phận như sáng tác, thực hiện, biên khúc, diễn tấu guitar. gần năm năm nay trở thành một nhạc sĩ kim ca sĩ toàn năng trong làng nhạc khoa ngữ. Trong các buổi lưu diện thế giới, lấy thành phố Bắc Kinh làm điểm khởi hành, anh đã thành công chinh phục đông đảo khán giả từ sân vận động Hồng Quảng Hồng Kông cho đến sân vận động Arena Đại Bắc, thực vinh dự trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên mang tính tiêu biểu nhất cho làng nhạc. Trong album mới nhất mang tên Lỗ Tai, ở tô, có mười bài hát chính, chẳng hạn có bài vương bài oan gia, quản phải duyên gia, niệm niệm lại không quên nên nên vô phủ quang nghe giàu, chủng, hoa giàu phím chống hoa phu dụ, ban nhạc du thoảng. anh biết đó là em của trước tao Lỗ tay ở tua nếu chúng ta còn trẻ nên sao dầu quỵ sức nặng của sự trưởng thành chín trạng tư trung lăng Trưng gia minh và uyển quân trang gia miệng hở quản chuyên bố bối pP Đặc biệt ca khúc mang tên là lỗ tai ở tour lần đầu tiên thu âm bài hát này do nhạc sĩ khác sáng tác phổ nhạc và viết lời. Lý Vinh Hậu dành rất nhiều tình cảm cho bài hát này, thậm chí tròn làm ca khúc chính và làm tên cho album. Là nhằm kỷ niệm nhạc sĩ Văn Quyến một người rất giàu tình cảm và nổi tiếng về phổ lời các bài hát. Những tác phẩm do ông phổ lời thể hiện nét tế nhị và mang đậm tâm hồn. Tiếc rằng nhạc sĩ Văn Quyến đã qua đời năm 2016. Sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc mang cùng tên album lỗ tay ở tô do Lý Vinh Hạo lì rủng hao thể hiện
6: 心空情绪都要变脆弱
8: Lee Rũng Hau là ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar nổi tiếng Trung Quốc, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1985, là người quê ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Hiện tại thì anh sống và làm việc chủ yếu tại khu Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh. Từ nhỏ, lý Vinh Hảo đã học chơi đàn violon, đàn guitar và condo bass. Sau đó, anh được học với nghệ sĩ đàn condo bass, giáo sư Đoạn Phú Nguyên, nghệ nhân chơi đàn violon âm vực thấp. Lý Vinh Hạo là nhà soạn nhạc tài năng có sự tìm tòi lý tưởng đối với âm nhạc. Anh đam mê những dòng nhạc mang đặc trưng của người da màu ở Mỹ như Soul, R&B. Năm 2005, từng lấy tư cách nghệ sĩ sáng tác âm nhạc ký hợp đồng với công ty Arvest. phụ trách sáng tác âm nhạc bài hát cho ca sĩ của công ty này. Tháng 9 năm 2013, Lý Vinh Hạo phát hành album đầu tay "Model người mẫu" chính thức vào nghề ca sĩ. Thực ra ban đầu thì vào năm 2004, Lý Vinh Hào đã phát hành địa đơn phiền và hợp tác với ban nhạc nhưng được giải nhất tại cuộc thi nhạc bóp tỉnh Giang Tô. Năm 2005, tiếp tục phát hành địa đơn Dream, cùng năm thì đảm nhận chủ biên tập xuất bản loạt sách Ước mơ âm nhạc của tôi chỉ dẫn về kỹ sảo chơi đàn guitar do nhà xuất bản ca nhạc Kịch tuồng Trung Quốc phát hành. Sau này thì Lý Vinh Hào chính thức trở thành nghệ sĩ chơi nhạc Trung Quốc bằng đàn guitar. Năm 2008, Lý Vinh Hảo tham gia sản xuất album, chúng tôi đều là đạo diễn lớn của diễn viên Triệu Vi. Cùng năm thì Lý Vinh Hảo đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho album, Cầu Đố và Tôi của Trần Khôn. Tháng 8 năm 2013, Lý Vinh Hảo lần đầu bắt tay hợp tác với người bạn thân thiết của mình và ca sĩ Trần Khôn thể hiện ca khúc, diễn viên và ca sĩ. Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Lý Vinh Hảo phát hành địa đơn đầu tiên người mẫu. Dính album này đã thành công vang dội, được đề cử 5 giải thưởng lớn và đạt giải, ca sĩ mới xuất sắc nhất của giải ca khúc vàng lần thứ 25 và đã thực hiện bước chuyển từ nhạc sĩ, nghệ sĩ, guitar thành ca sĩ. Các bạn thân mến, sau khi giới thiệu sơ lược tiểu sự của Lý Vinh Hảo, Lý rụng hao và trước giờ khép lại chung một nhạc trẻ, Vinh Hậu sẽ thể hiện ca khúc mới nhất mang tên là Nễn Sao Dồ Quỷ Nếu Chúng Ta Còn Trẻ đến đây thì minh hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp vào tuần
6: sau nhé. 却措手会掉 也曾一起想, 有个地方睡觉吃饭, 可怎么需要, 日夜颠倒连头困, 也凑不到相伴, 被我砸烂到现在, 还没休, 几万热的酒, 给你形容请不吝点赞你越是上你何日重重夜 hội trên chùa niên thiếu gió
1: hộp thư bưu điện ngữ Vietnamese service PO box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai